0: Radio Jurnal
1: Bună ziua la microfon la Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Guvernatorul băncii naționale Octavian Armașu va fi audiat în plenul Parlamentului cu privire la situația din sectorul bancar. Legislativul a declarat construcția linii electrice Ariene Vulcanești vulcănești și a stației Back to Back vulcănești ca fiind de utilitate publică de interes național. O delegație a Parlamentului European întreprinde începând de astăzi o vizită de informare în Republica Moldova pentru a observa situația legate de gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina. Armata rusă continuă să folosească bombe cu fosfor în estul Ucrainei și vreme calde acum la Chișină sunt 21 de grade Celsius. Parlamentul a ratificat în primă lectură contractul de finanțare încheiat cu Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului eficiență energetică în Republica Moldova. Este vorba despre o sumă de 30 de milioane de euro, parte a unui proiect în valoare totală de 75 de milioane de euro. Cu acești bani vor fi eficientizate termic mai multe clădiri publice, inclusiv spitale și grădinițe. Cu detalii, Eugen rușciuc.
0: Cu banii alocați de Banca Europeană de Investiții vor fi eficientizate termic, în primul rând, unele spitale. Lista finală a acestora va fi prezentată deputaților săptămâna viitoare, când contractul ar putea fi votat în lectură finală. Proiectul prevede și renovarea a peste 1 milion de metri pătrați în edificii publice, și dar și realizarea altor lucrări. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a spus în plenul Parlamentului că pentru eficientizarea energetică în țară sunt necesare are investiții de ordinul miliardelor de euro și ca asemenea proiecte vor fi implementate și pe viitor.
2: Noi avem câteva estimări necesarul pentru investiții în acest domeniu depășește sumele de miliarde de euro. Deci, acest proiect de 75 de milioane de euro cu finanțare BERT și BI este un început și în perioada următoare sper să vin și cu alte proiecte care să ajute țara noastră ca să consume mai puțin gaz și energie electrică. Cred că toată lumea, nu știu când ați fost dumneavoastră în ultimele instituții publice, dar și la mine în birou, încă ferestrele sunt încleate cu scotch. Și dacă credeți că nu avem spitale în care ferestrele sunt încleate cu scoci, atunci evident că eu nu înțeleg despre ce noi uh, vorbim.
0: Ultima remarca a vicepremierului a servit motiv pentru un schimb de replici dintre deputatul comunist Ole Greidman și președintele legislativului Igor Grosu. În toate
3: timpurile, un bun gospodar își încleie ferestrele înainte de iarnă. Este clar. Eu mă refer acum la altceva. Despre ce este mai convenabil?
0: Scoți sau plastilină? Cum era mai eficient? Opoziția parlamentară s-a interesat și de termeni de rambursare a împrumutului, deputatul socialist Pietru Burduja și vicepremierul Andrei Spânu. Care este rata dobânzii acestui împrumut, deci rata dobânzii și ce ține de reîntoarcerea, rambursarea tranșelor?
2: 5 ani este perioada de grație pentru rambursarea tranșelor, perioada maximă este de 20 de ani. Proiectul trebuie să fie realizat în 4 ani, că impactul, conform studiului de prefezabilitate, doar costuri directe. Recuperarea va fi în 15 ani maxim, însă dacă luăm și monetizăm toate beneficiile, atunci în maxim 4 ani.
0: De asemenea, Parlamentul a declarat prin lege construcția liniei electrice aeriene de 400 de kV Vulcanești-Chișinău și a stației Bectubeg Back Back Vulcanești ca fiind de utilitate publică de interes național. Între altele, proiectul votat în prima lectură prevede aplicarea procedurii speciale de expropriere a unor terenuri sau imobile, precum și acoperirea de către guvern a despăgubirilor.
1: Eu ce nu rușiuc. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, va fi audiat în plenul Parlamentului cu privire la situația din sectorul bancar. Audierile urmează să aibă loc la solicitarea opoziției parlamentare. Potrivit deputaților blocului comuniștilor și socialiștilor, dacă anul trecut rezervele BNM constituiau... Peste 4 miliarde de dolari în ultima perioadă acestea s-au diminuat cu peste 650 de milioane de dolari. Opoziția solicită explicații privind argumentele băcii centrale. Propunerea opoziției a fost susținută și de deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate. Parlamentul a votat pentru aprobarea lui Alexei Taran în funcția de director al Consiliului de Administrare al ANRE. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este condusă de un Consiliu de Administrație format de cinci directori, una dintre funcții fiind vacantă după demisia lui Ștefan Crangă. Directorul general al ANRE este Vecea Slavântilă, iar directori sunt Octavian Calm, Eugen Karpov și Violina Șpac. În conformitate cu legea cu privire la energetică, directorii ANRE sunt în funcție de Parlament, pe bază de concurs pe un termen de șase ani. De la 1 mai, Republica Moldova va plăti în euro și în ruble livrările de gaz efectuate de Gazprom, a declarat președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz Vadim Ceban într-un interviu acordat pentru Newsmaker. El a explicat că Moldova Gaz a plătit și în trecut Gazprom în diferite valute, în dolari, ruble și euro. Conform acordului cu Gazprom, semnat la 29 octombrie 2021, care intră în vigoare de la 1 mai 2022, plata se va face în ruble și în euro, a confirmat Ceban. El a mai spus că Moldova Gaz nu a primit nicio notificare de la Gazprom despre trecerea la plata în ruble. Prețul gazelor naturale livrate de Gazprom pentru Republica Moldova s-ar putea dubla în luna aprilie față de luna martie. Amintim că președintele rus Vladimir Putin a declarat recent că țările neprietenoase cu Rusia vor efectua plata pentru livrările rusești de gaze pentru export în ruble rusești. Republica Moldova nu este inclusă pe lista acestor țări neprietenoase. Carburanții se scumpesc în continuare, conform prețurilor maxime de comercializare stabilite pentru mâine de Agenția pentru Reglementare în Energetică. Astfel, prețul maxim al benzinei va fi mâine de 27 de lei și 44 de bani, cu 18 bani mai mult decât astăzi, iar prețul motorinei de 27 de lei și 87 de bani, cu 31 de bani mai mult. De la începutul anului, motorina s-a scumpit cu peste 10 lei, iar benzina cu aproape 7 lei. Potrivită anărăie, pe parcursul lunii martie, piețele internaționale au înregistrat două valuri consecutive de creștere a cotațiilor la produsele petroliere ca urmare a evenimentelor tragice din Ucraina și a sancțiunilor impuse Rusiei. Cel mai mult s-a făcut resimțită oferta redusă de motorină raport cu cererea, statele europene fiind cele mai expuse. Este ora 14 și 7 minute. Continuăm jurnalul. Centrul unic de gestionarea crizei se reorganizează și trece începând de astăzi în subordinea Inspectoratului General pentru situații de urgență din cadrul Ministerului de Interne. Totodată centrul va fi condus de colonelul Adrian Efros, șeful Direcției Marele Stat Major al Armate Naționale. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei pentru situații excepționale. Cu detalii, în
4: aguțu. Creat la 28 februarie, pentru a coordona efortul de asistență umanitară efectuat de autorități, organizații internaționale, inițiativa privată și voluntari, Centrul Unic de Gestionare a Crizei trece din subordinea Guvernului în cea Ministerului de Interne. Decizia vine ca urmare a scăderii numărului de refugiați, dar și pentru a permite autorităților centrale să se concentreze pe rezolvarea și gestionarea crizelor și problemelor cetățenilor Republicii Moldova, după cum a menționat secretarul general al Guvernului Dumitru Udrea, cel care a condus centrul până acum.
3: Circa 50.000 de, de refugiați din Ucraina au fost cazați temporar în cele peste 100 de centre de plasament autorizate și adăposturi de urgență. În perioada 27 februarie 31 martie, peste 60.000 de, de refugiați au ajuns pe cale aeriană, terestre, feroviare. În România și alte destinații, linia verde 0800-8011, a înregistrat circa 9.000 de apeluri. Grupul de voluntari Moldova pentru Pace a fost un suport extraordinar în această perioadă. A fost creată platforma dopomoga.gov.md. Până acum platforma a fost accesată de peste 132.000 de vizitatori unici.
4: Dumitru Udre anunțat despre faptul că, începând de la 31 martie, cheltuielile bugetare pentru alimentare în centrele de plasament, adăposturile de urgență și centrele de triere vor fi asigurate în totalitate din surse externe. Colaborarea cu agențiile ONU, gestionarea centrelor de plasament și asigurarea transportului pe segmentul de frontieră sunt câteva dintre prioritățile centrului, potrivit noului director Adrian Efrost, șef direcție Marele Stat Major al Armatei Naționale.
0: O prioritate rămâne în continuare colaborarea cu agențiile ONU, în special Agenția ONU pentru Refugiați și Programul Alimentar Mondial. Asigurarea serviciilor sociale pentru refugiații aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Și aici mă refer la asistență medicală, acces la educație, ținând cont că peste 47% sunt copii și încadrarea în câmpul muncii. Vom continua să distribuim produsii conform necesităților, și solicitărilor parvenite din centre și administrațiile publice locale. Trebuie să menționăm că existența centrului este necesară și pentru a asigura reacția de urgență în cazul în care fluxul de refugiați se va majora.
4: Autoritățile au recepționat în total 300 de loturi de ajutare umanitare. Totodată, suma donațiilor individuale se ridică la peste 58 de milioane de lei, iar valoarea bunurilor donate prin mecanismul de protecție civilă a Ue este de aproape 7 milioane de euro. Potrivit autorităților, de la începutul crizei, aproape 7.000 de refugiați au solicitat asistență medicală urgentă, primară și spitalicească. Totodată, peste 2.000 de copii au fost înscriși în școlile și grădinițele din Republica Moldova. O
1: delegație a Parlamentului European se va afla într-o vizită de trei zile în Republica Moldova, începând de astăzi în contextul provocărilor cu care se confruntă autoritățile de la Chișinău în gestionarea fluxului mare de refugiați în Ucraina. Cu detalii, Vasile State.
3: Delegația din care fac parte 10 eurodeputați, inclusiv românii Dragoș Tudorache și Siegfried Moreșan, este condusă de vicepreședintele Comisiei pentru afaceri Externe, estonianu Urmas Paet, și de președinta Subcomisiei pentru Securitate și Apărare, franzuzoica Natali Loazo. În timpul vizitei, eurodeputații vor observa situația de pe teren din Republica Moldova, în legătură cu fluxul de refugiați din Ucraina. Aceștia vor fi alături de autoritățile moldovene pentru a transmite esorii Solidaritatea Europeană cu cetățenii moldoveni și vor anunța în numele Parlamentului European inițiative concrete de sprijinirea democrației. Delegația se va întâlni cu premierul Natalia Gavrelița, cu șeful legislativului Igor Grosu, cu parlamentari precum și cu reprezentanții ai organizațiilor internaționale. Pe contul său de Facebook, zic Fred Mureșan, scrie că în această misiune deputații din Parlamentul European își vor exprima solidaritatea cu Republica Moldova și vor vedea cum să ajungeți mai mult autoritățile în efortul lor de a oferi sprijin refugiaților din Ucraina. Republica Moldova este țara europeană care a primit cel mai mare număr de refugiați din Ucraina în comparație cu populația sa. Joacă astfel un rol foarte important pentru întreaga Uniune și are nevoie de tot sprijinul nostru, mai spunea deputatul român. Potrivit datelor Ministerului de Interne de la începutul invaziei rusă în Ucraina, peste 380.000 de persoane s-au refugiat în Republica Moldova. În prezent, în Republica Moldova se află mai mult de 96.000 de refugiați din țara vecină, jumătate dintre care sunt minori. Amintim că săptămâna trecută Parlamentul European a convenit să furnizeze Republicii Moldova 150 de milioane de euro sub formă de ajutor macrofinanciar pentru a ocoperi o parte din nevoile sale de finanțare. Legislativul European a aprobat de asemenea sprijinul operațional acordat de Frontex Republicii Moldova, inclusiv la frontierele sale cu Ucraina.
1: Armata ucraineană a reușit să lanseze o contraofensivă în regiunea Zaporoje, liberând astfel cinci localități care fusese ocupate de invadatorii ruși. Este vorba despre Zatishia, Malynivka, Vesele... Zelenhaeș și Krasne. Șeful administrației militare regionale Donetsk, Pavlo Kirilenko, a declarat astăzi că invadatorii ruși au folosit din nou bombe cu fosfor în timpul atacurilor asupra unor zone rezidențiale din regiune. Au fost răniți mai mulți civili, printre care și câțiva copii. Trupele ruse au folosit bombe cu fosfor și în cursul zilei de ieri în atacurile lansate la Marinka. Totodată șeful administrației militare regionale Harkiv, Oleg Seksnegubov, a comunicat astăzi că în cursul zilei anterioare pe teritoriul regiunii au fost înregistrate aproximativ 380 de atacuri ale trupelor ruse efectuate cu lansatoare de rachete grad și smerci. Acesta a mai spus că cea mai grea situație este la Izium unde au loc lupte intense și atacuri permanente lansate de ruși. Autorități din Statele Unite au notificat recent directoratul național de securitate cibernetică din România în privința peste 100 de adrese IP utilizate în acțiuni de scanare recunoaștere asupra sectorului energetic de către actori cibernetici din spațiul geografic al Federației Ruse au precizat pentru Hot News oficialei directoratului. Scanarea recunoașterii este primul pas pentru lansarea unui atac cibernetic, scrie Hot News.ro. Directoratul a publicat recent noi liste actualizate cu site-uri de fake news și fraude, precum și IP-uri utilizate pentru atacuri malware care ar putea afecta și România. Revenim la actualitatea internă. De la începutul lunii martie, în Republica Moldova s-au produs peste 4.000 de incendii de vegetație, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În ultima perioadă, numărul incendiilor a crescut, iar pompierii sunt solicitați să elimine în fiecare zi câte aproximativ 300 de focare, au anunțat reprezentanții ICSU în cadrul unei conferințe de presă. Ei au chemat populația să fie prudentă și să se abțină de la prinderea în urma lucrărilor de primăvara vegetației uscate. Acest lucru riscă să genereze incendii de proporții și să ducă la distrugerea de bunuri materiale și chiar pierderea de vieți omenești. Șeful Direcției Prevenirea Riscurilor din cadrul icse Vasile Gașpar.
2: Incendiile date nu se răsfrâng doar asupra vegetației uscate, dar începe să se răsfrângă și asupra bunurilor materiale. prede rău avem cazuri înregistrate unde au fost depistate și persoane decedate. Ancheta urmează, dar se presupune că sunt chiar aceleași persoane care au incendiat sau au provocat aceste incendii. Stimați cetățeni, cu acest, acest prelej vă îndemn de a respecta acele măsuri de prevenire ardere vegetației uscate. Măsuri caracterizate prin nimicirea resturilor vegetale sau tra, transportarea resturilor vegetale doar în locuri speciale amenajate. Interzicerea categoric a incendierii acestora, delimitarea prin fâșii de protecție a suprafeților pe care este prezent vegetația uscată față de alte încăperi sau alte bunuri materiale.
1: Autoritățile au format grupuri mixte de patrulare, iar peste 100 de persoane urmează să fie amendate pentru că au inițiat și provocat incendii. Potrivit autorităților, costurile pentru intervenția la un incendiu cu o singură autospecială se ridică la peste 1200 de lei, de cele mai multe ori însă la fiecare focar se intervine cu mai multe autospeciale. Potrivit datelor ICSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit la stingerea a 244 de incendii de vegetație uscată. Meteorologii anunță vreme caldă și mâine cu cer variabil, fără precipitații. Maximile termice se vor încadra între 21 de grade la Briceni și 26 de grade la Cahul. La sfârșit de săptămână, vremea se va răci și va ploua. Acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
0: Radio